0: Hej allihopa! Det här är ett specialavsnitt av brynäs program Brynäs i backspegeln. Men först vill jag bara påminna er om att gå in och gilla Brynespodden på Facebook och följ gärna vår Twitterkanal at så kan du följa vårt arbete med att hela tiden utveckla denna podcast. Nu kommer vi att blicka åter i backspegeln där vi ska följa hela den långa resan av tränaren Tommy Sandlins historia. Varsågoda. Kom igen grupper! Hustå! Hustå! Kom igen Ta de här rätt upp och ner Under slutet av 50-talet blomstrade ishåcken i Gävle på riktigt inte nog med att stadens storlag, Jävle Gottemplares idrottsförening vann SM-guld 1957 och att Jävle hade legendar som Hans Stöben över i landslaget. Det fanns också en gedigen ungdomsatsning i staden där varje idrottsförening bildade sin egen hockeyliga. Som exempel hette Godtemplarnas liga för stjärnligan. Brynes hade Arsenalligan och Strömsbro skulle också starta upp testebosserien. serien varje hockeyspelare från Gävles större föreningar fick ett varsitt knattelag att vara fadder åt. Och genom detta fanns det i in princip ingen pojke i Gävle som inte spelade i ishockey. Och på den här tiden så hade alla jävlepojkar i princip samma dröm. Det var att bli lika bra som Stöver Nöberg och att få spela med Gävles storlag GGIK. Godtemplarna som totalt fick hela 17 säsonger i den högsta serien. Dessa knattar var 40-talisterna, eller som vi ser i Brynes ögon, en legendarisk generation. Gävle hade dessutom en riktig isstadio på Nynäs i centrala stan. Bredvid isstadion låg det en bandyplan och varje gång det inte var någon aktivitet på bandyplanen hämtade pojkarna sin utrustning och spelade spontanhockey där. Sargarna gjordes av snö och när det var tillräckligt många som var med delade man upp bandyplanen till tre hockeyplaner. De allra yngsta fick spela närmast omklädningsrummen och de äldsta längst bort. Fattades någon inom äldre leden plockade man från de yngre. Man kan skulle kunna säga att det här var en tidig version av elitsatsning. Här spelade bland annat pojkar som Hans Vidus Lindberg, Hans Dahlöv och Håkan Wickberg och så vidare. Sen fanns också Tommy. Tommy drömde precis som alla andra att bli den stora stjärna i Gigi IK. Men i jämförelse med de andra grabbarna så hängde han inte med. Det var inte lätt för honom när spelskickliga och snabba grabbar som Hans Lindberg eller Håkan Wickberg fick pucken och cirkulerade runt honom utan någon större ansträngning. Vissa dagar ville inte ens Tommy vara med och spela eftersom att han bara blev ifrånåkt. Då satt han sig istället på en snödriva bredvid och tittade på spelet. Det sägs att det var då han också började fördera över hur han skulle organisera spelet om han hade varit med- och vad vissa av killarna skulle behöva träna på för att bli bättre hockeyspelare som individer. För ett öga för detaljer hade denne Tommy redan då. För det är förstås alla vår Tommy Sandin jag pratar om. Men Tommy Sandin blev aldrig någon hockeystjärna Och hans favoritklubb Godtemplarna i Gävle åkte ur den högsta divisionen 1964. Och en 17 år lång epok var över för jävle hockeyn. Istället var det Brynäs IF som blev det nya stora laget. Men redan som 17-åring började Sandlina träna Gottemplarnas juniorer och bara fyra år senare, alltså inför säsongen 1968-69, blev han tränare för A-laget och hjälpte även till hos Brynäs juniorer. Brynäs hade redan då hunnit med att vinna fyra SM-guld. Och Brynäs hade nu återigen kommit till slutspel. Man hade vunnit serien och var favoriten inför det kommande slutspelserien som det var på den här tiden. Av tradition åkte man på träningsläger i Leksand inför spelet. Men i Leksand halkade den dåvarande Brynestränaren Nils Bergström och bröt armen. Lagledaren Bo Hessel förde honom till sjukhus och sedan ringde han i panik till Ture Wickberg. Brynäs behövde en tränare. Efter några timmar ska Wickberg ha ringt tillbaka till Hessel och berättat att han åker till Leksand och tar Sandlin med sig. Enligt hockeyberättaren Ulf Kriström ska Bo Hessel då ha uttryckt sig något som Sandlin? Tommy Sandlin? Men han kan inget? Wickberg såg detta som en ren chansning och att Sandlin fick vi karriera för Nils Bergström under slutspelet. Tommy Sandlin var alltså bara 23 år när han för första gången tränade ett regerande mästarlag. Många av spelarna var äldre, hade större erfarenhet och hade viljor av stål. Sandlin själv ska ha skrivit följande rader i boken Ett spel för livet och jag citerar. Vad ordförande Ture Wickberg såg hos mig har jag inte en aning om, men självfallet var det en stor utmaning att få komma in och ta hand om storspelare och stjärnor som Tigen Johansson, Lars Åke Sivertsson, Håkan Wickberg, Thor Lundström och Lars Göran Nilsson. Lika bra att säga det på en gång. Någon riktig tränare var jag inte ännu. än mindre ledare. Spelare kunde betydligt mer hockey och hade framförallt större spelerfarenhet. Jag betraktade mig själv som en organisatör. Min enda uppgift var att komponera träningsprogram och se till att allting flöt på på träningarna. För matchgenomgångarna svarade lagledaren Bosse Hessel. Uppriktigt sagt tror jag inte att någon hade kunnat styra det här laget. Det innehöll så många olika starka viljor och personligheter att varje träning blev som ett krig. Meningsmotsättningarna var legio. Ibland stannade det inte ens vid diskussioner utan grabbarna puckla på varandra med knytnävarna. Slutsitat. Men Sandlin hade förstås en plan i hur han skulle bemöta denna tuffa och kanske ibland något brutala hockeymiljö. Han gick in i Brynäs med en ödmjuk inställning och han visade tydligt att spelarnas egna kunskaper och erfarenheter ibland stod över honom. Sandlin blev därför snabbt accepterad i laget och kunde tillsammans med Bo Hessel därför börja planera inför det kommande slutspelet. Brynäs stod som favoriter och man nollade Modo den första omgången. Sedan spelade man lika, alltså 1-1 borta mot Södertälje. Man vann med 6-4 mot Leksand och körde över Mora med 9-2. Jo då, Sandlin såg ut att gå mot att bli svensk mästare under sitt första essenslutspel som tränare. Men så hände det något mot slutspelets bottenlag Västerås. När matchen var slut var det Västerås som skrällde och vann, vilket skapade en öppning för motståndarna. Efter en klar seger Brynäs hade mot AIK stod därför Brynäs och Lexand på samma poäng men Brynäs hade bättre målskillnad. Brynäs skulle spela mot sin ärkrival Frölunda som också hade allt att spela för, förutsatt att de behövde vinna med fyra mål mot Brynäs och att Lexand förlorade sin match borta mot Modo. Chansen var förstås minimal, men Frölunda och Brynes hade på den här tiden hunnit blivit lite av rivaler, och Frölunda missar aldrig en chans. Göteborgarna krigade för allt vad de hade och besegrade faktiskt Brynes med 6-4. Segen innebar dock inget essenguld för Frölunda, och Brynes kunde bara med deppiga ansikten hoppas på mirakel borta Övik. Men så rapporterades Spiken: Matchen mellan Leksand och Modo slutade 1-1. Leksand hade fått den där extra poängen de behövde och hade därför blivit svenska mästare. Brynäs förlorade guldet i skandalmatchen mot Västerås, konstaterade den unge och oerfarna Tommy Sandlin. Brynäs belastade inte Sandlin för att man missade guldet och spelarna tyckte trivas bra med Sandlins sätt att leda. Han hade ett metodiskt upplägg på träningarna som passade spelarna bra. Därför valde till slut styrelsen att ersätta Nils Bergström med Tommy Sandlin. Det var alltså en olyckshändelse som gjorde att Sandlin blev tränare för Brynäs IF. En tränare som vi idag betraktar som den största genom alla tider i Brynäs IF. I Brynäs växte Tommy Sandlin som tränare. Redan som 24 åring fick han inleda säsongen 1969-1970 med en hel försäsong. I samråd med spelarna valde han höja träningsdosen ytterligare och han ville få träningarna att bli roligare. Samtidigt pluggade han till byggnadsarkitekt och arbetade på en byggfirma i Gävle. Men tack vare Ture Wickbergs kontakter i byggbranschen tillät Sandlin att gå ifrån kontoret tidigare under dagar för att träna Brynäs. Ture Wickberg och Tommy Sandlin kom bra överens. Trots Sandlins ringa ålder visade Wickberg stort förtroende för honom. När det kom till frågan om Brynäs behövde förstärka laget ansåg Wickberg att det var viktigt att höra först vad Sandlin också tyckte innan Brynäs skulle agera. Under Sandlins första riktiga säsong i Brynäs förlorade laget bara en enda match. Det var i ett tidigt skede när man åkte på stor förlust mot Södertälje med 8-1. Under slutspelserien samma säsong var Brynäs så pass överlägsna– att under den absolut sista SM-finalmatchen mot slutspelstrian Frölunda som egentligen hade kunnat vara en gastkramande finalmatch istället blev ett event för jävleborna att hylla de svenska mästarna. Och trots att Brynes redan var klara mästare besegrade man Frölunda med 6-2. Brynäs tackade för sitt femte SM-guld framför hemmapubliken, och det blev också Tommy Sandins första som tränare i Brynäs IF. Det var nu som Brynäs var en era vi idag kallar för storhetstiden. Tommy Sandlin fick träna spelare som Torlundström, Lennartigen Johansson, Hans Virus Lindberg, Börje Salming, Stig Salming, Ville Lökvist, Prosten Karlsson, Håkan Wickberg, Inge Hammarström, Jan-Erik Lyck, Lars-Göran Nilsson och så vidare. Om Sandlin tyckte att det var starka röster i Brynäs lägret redan han kom in 1969 var det inte mycket bättre några år senare. Men Sandlin fortsatte med sin ödmjuka inställning. För vi ska komma ihåg att det här var en annan tid och att hockeyn såg annorlunda ut. Att Brynäs var så pass starka som de var under 70-talet var enligt många att deras inställning att hela tiden bli bättre. Eller som vi ofta nämner när vi pratar om den klassiska Brynesandan. Hatet att förlora. Det fanns en syn i den tidiga ishockeyn att försvarspelet var backarnas sak att sköta. I Brynäs ansåg man redan på 60-talet att man ska lösa uppgiften bra skulle också få den gå djupare ner och avlasta bättre. Problemet var att det blev längre sträckor förfåvats i spelmänningarna. Efter att ha åkt så mycket skridskor kunde spelarna komma in i båset och pusta och flåsande och hävda att man knappt orkade skjuta vid anfallzon. Attityden i Brynäs var därför att man behövde träna hårdare. Det var främst Tigen Johansson som drog i detta men Tommy Sandlin höll med honom. Sandlin trodde på idén att en stark offensiv bygger på ett starkt försvar hade man en bra grund i egen zon kommer resten av sig själv vilket var det filosofi Sanlin fick alla spelare att hålla med om Idag kan vi ofta höra någon slänga ut sig kommentarer om ett lag som har det sportligt tufft att de bevita tillbaka till grunderna och täta till i den defensiven det är lite samma sak som Brynes som då var före sin tid tänkte redan då Och Tommy Sanlin kunde ofta sitta och grubbla och analysera över det mesta som kom förbi honom. Han fastnade för flertal idéer och filosofier från långt bak i tiden och djävlig historiken Ulf Ivan Nilsson berättar att hon med Sandlin alltid var runt på en perm som var som hans bibel. Och alla träningsprogram och idéer byggdes på sådan vetenskapligt faktum att Sandlin fick smeknamnet hockeyprofessorn. Sandlin var också tidig med att tänka på individen i laget han tog ofta fram individuella träningsprogram, precis som Fyrstränare gör i dagens hockey. Ett exempel vi kan nämna är slutspelet 1972. Målvakten Ville Löfqvist hade haft en relativ enkel säsong. Brynäs spelade oftast i offensiv och Löfqvist fick relativt enkla matcher att ha att göra med. Men i slutspelet blev det något tuffare. Brynäs pressades tillbaka oftare och stackars Löfqvist fick det plötsligt alldeles för jobbigt i målet. Flåsandes komma fram till Salin och sa att det här går inte längre. Han blev för trött i slutet av perioderna. Då pusslade salin fram ett träningsprogram under några veckor under OS-uppehållet som snart skulle komma. När slutspelet startades upp igen efter OS var då redan OS-ungriga brynäsare. Ja just det, landslaget var till det mesta av bara Brynespelare vid den här tiden. I toppform. Och ville lökvist, ja... Han orkade stå igenom hela matcherna och han blev bara bättre och bättre genom hela slutspelet. Journalister runt om i Sverige skrev att man ville ha Ville Lövqvist i det kommande VM-turneringen. När Tommy Sandlin fick frågan om media svarade han ödmjukt. Ville är grym just nu, men vilka som ska vara med i VM-laget är inte min sak att uttala mig om. Och Brynäs fortsatte att dominera under Tommy Sandlins ledning. Men 1972 avslutade Tigen Johansson sin karriär som hockeyspelare och inför säsongen 1972-73 hade både Börjen Salming och Inge Hammarström åkt över Atlanten för att spela i NHL. Det var året tunga besked för Brynäs. Och året därpå lämnade också Tor Lundström för att också han prova lyckan i Nordamerika. Och Brynäs hade nu hamnat mitt i en generationsväxling. Med alldeles för tunga tapp de senaste åren kallade Ture Wickberg till krismöte med Tommy Sandlin- där bland annat Tigen Johansson och Breithelman också deltog. Brynäs kom fram till att det behövde värvas- och Tigen Johansson som dålade skridskorna på hyllan gick in som assisterande och Tommy Sandlin. Sandlin kände till Tigen väl och de hade ju tänkt något likadant Brynäs träningar och strategier tidigare. Det gick också bra för dem- Brynäs vann hela den norra divisionen och tillhörde favoriterna i slutspelet. Slutspelet skulle dock bli något helt annorlunda. Bara tre poäng på sex matcher och Brynäs låg näst sist. I ett dubbelmöte mot Timrå vände det dock. Först vann man på bortaplan och den 17 januari i jävle besegrade man Timrå med hela 7-3 och Brynäs slog bara fyra poäng efter tabell tvåan Leksand. Det fanns alltså fortfarande en chans att försvara guldet. Ture Wickberg var på strålande humör och var på väg för att möta pressen efter den här segen, Men han kom aldrig till tals. Strax intill där TV och radio befann sig började han att må allt sämre och gick in till en av toaletterna. Han hittade sedan liggandes på golvet. Wickberg hade åkt på en hjärtattack och i panik ringde man en ambulans- men innan hjälpen kom fram hade Wickberg hunnit somna in. Han blev bara 52 år gammal. Händelsen påverkade förstås hela föreningen. Inte minst för sonen Håkan Wickberg som Brynäs ville skulle vila matchen efter mot läxan, trots att den var så avgörande i slutspelet. Men även Tommy Sandlin blev väldigt hårt påverkad. Det var Wickberg som gav honom en chans att bli tränare på riktigt. Det var Wickberg som hade stått på Sandlins sida när de andra hade ifrågasatt honom om Brynäs skulle ha en sådan ung tränare. Det var Wickberg som hade givit Sandlin fria tyglar att forma den här mäktiga Brynäs IF. Brynäs som efter detta hade annat i tankarna gjorde sitt sämsta slutspel på elva säsonger. Men det var inte särskilt många i Gävle som brydde sig om det. Brynäs och jävle hade förlorat den största visionär i föreningens hockeyhistoria. Ersättare till Ture Wickberg blev Henry Jansson. Om Wickberg såg som en visionär var Jansson något lugnare, kanske mer som en förvaltare. Det var också nu som förändringarnas vindar skulle svepas över svensk lithockey eftersom att elitserien skulle grundas. Hans Virus Lindberg lämnade jävla för att spela i AIK och Tigen Johansson sade upp sig från assisterande tränarrollen eftersom man hade för mycket att göra på sidan om. Men allt var inte bekymmersamt för Sandlin. Han hade nämligen kontakt med Thor Lundström som lämnade Brynäs efter säsongen 1973-74 för att prova lyckan i Nordamerika. Lundström hade fått lämnat Detroit och enligt Sandlins vetskap hade han skickats till London för att spela där. Sandlin visste att Lundström fortfarande var hungrig på hockey och Brynes var i behov av skickliga spelare. Trots att Henry Jansson det året hade deklarerat att Brynäs inte skulle värva lyckades Tommy Alin att övertala honom gällande Tor Lundström och tacka hockeyjudarna för det. Inför säsongen 1975-76, alltså elitseriens första säsong, var Brynäs därför tillbaka på fötterna igen. Gävlelaget dominerade hela grundserien och så till att vinna elitseriens första SM-slutspel och deklarerade klubbens åttonde SM-guld. Ju längre in på 70-talet desto mer fick Sverige upp ögonen för den unge hockeyprofessorn. Tidigare hamnade det rätt ofta i skuggan av stora landslagstjärnor. Kanske berodde också på Sandlins personlighet. Men trots att stjärnorna blev äldre och nya spelare kom in fortsatte Brynäs att dominera. Och frågan som alla i hela Sverige ställde sig. Hur 17 gjorde Tommy Sandlin? I en intervju med Sveriges Television svarade han Vad är hemligheten? Så tänker man att vi tränar oftare och intensivare än de flesta andra lag. Man hade nu börjat bli allt mer nyfiken på Sandlins tränarfilosofi. Sandlin var intresserad av samhället och han förankrade gärna samhällets utmaningar till ishockeyn. I en intervju med Salins dotter, Lena Salin, berättar hon hur hennes pappa beskrev att allt som händer i samhället också kan hända i ett hockeylag, fast på miniatyrnivå. Hans ledarfilosofi förknippar många som något socialdemokratiskt tankesätt. Laget före jaget. Alla kedjor fick i princip lika mycket istid, precis som i knatteserierna. Samtidigt som Sandlin blev hyllad som tränare var det också många som fnyste åt hans så kallade sossehockey. Men Sandlin var före sin tid och han hittade nyckeln till hur man ska forma ett lag. Och jag citerar vad Sandlin skriver i boken Ett spel för livet. Låt mig först bara säga att jag tror på meningsutbyte mellan tränare. Diskussion för utvecklingen framåt. Man får aldrig inbilda sig att man vet allt själv. Det gäller att lyssna och vara ödmjuk. Livet är gemensamma ansträngningar av många. Lyssna även på vad spelarna har att säga. Lyssna och pröva. Man kan hitta guldkorn överallt. Tålamod, uthållighet och vilja att förändra är egenskaper som en tränare och ledare alltid måste bära med sig. Och hur tufft mina spelare än har tränat. Vilja att de ska komma ut från träningen med ett leende på läpparna. Man har inte haft en bra dag om man inte gjort någonting för någon annan. Och för mig är det en lyckokänsla att somna på kvällen med vetskapen om att imorgon har jag mer att göra med det roligaste jag vet, nämligen ishockey. Att få förmånen att jobba med människor värdesätter jag högst av allt. Berömmelse över uppnådda framgångar kan göra detsamma. Det är förvånansvärt hur mycket man kan uträtta i ett lag om ingen bryr sig om vem som får äran. Slutcitat. Och kanske var det också därför som Salin tillät att ha så högt i tak i Brynäs omklädningsrum som man hade. Han gav utrymmet för den berömda Brynäs att växa. Den kom direkt från gruppen. Efter SN-guldet 1976 kände sig Tommy Sandin nöjd över laget. Ingen spelare ville lämna Gävle och Sandlin ansåg att det inte behövdes några nyförvärv. Men nyförvärv kom till. Inte minst återvände Lillprosten till Brynäs. Och så fick man en ung lovande talang. Den 17-årige Conny Silverberg. Det blev förstås succé direkt den säsongen. Men efter Brynes nionde Senguld, som också var Santlins femte, gav Santlin ett besked ingen i Brynes ville höra. Han skulle flytta till Övik och bli tränare för Modo. Historieberättaren Ulf Kriström beskriver att målvakten ville Lökvist, som nu hade haft Santlin som tränare i åtta år, hade börjat suckat allt mer högt på Santlins alla teorilektioner. Och han gjorde sig ofta narr över Sandlins alla permar och papper som han jämpar med sig med teoretiska beskrivningar och olika tankesätt. Lövkvist ska därför, med glimten i ögat förstås, ha sagt till Sandlin Lycka till Tommy, du kommer nog att drivas i Modo, för där har de ett eget pappersbruk. Att Tommy Sandlin lämnade Brynäs 1977 kan ses som slutet av Brynäs storhetstid. Även om det fortsatte att gå någorlunda och att nästa essenguld kom tre år senare, så blev Brynäs aldrig mer det dominerande laget man en gång i tiden varit. Det går kanske att kopiera en annan tränares filosofi, men aldrig hans personlighet. Man kan inte vara någon annan, bara sig själv. Ett citat från Tommy Sandlin. Sandlin var borta från Brynäs i nästan 14 år. Han hade under den tiden vunnit s guld med Modo 1979 och tagit Sverige till ett första VM-guld på 25 år 1987. Men på 80-talet hade det gått något jobbigare för Brynäs. Och under 90-talets början såg det dessvärre inte bättre ut. Något behövde hända i Gävle som hungrade efter framgångar. Tankarna fördes bort till Tommy Sandlin. Sandlin hade då kontrakt med Björklöven men efter förhandlingar lyckades man få det kontraktet brutet så att Brynäs kunde värva tillbaka sin gamla guldtränare. Därför återvände också Sandlin till jävle 1991. Lennart Hovelius var på den tiden en aktiv ledamot i Brynäs valberedning. Han kände Sandlin sedan tidigare på 70-talet då han var läkare för laget. Hovelius fick posten som ny ordförande för elitkommittén och ansvarade då bland annat med spelarkontrakten. Hovelius var aktiv i sitt uppdrag och slet dagarna i ända för att Brynäs skulle få till ett så slagkraftigt lag som möjligt. Han kom också bra överens med vilka spelare han ville ha in. Ett namn som Brynäs såg en framtid för men som Sandlin dessvärre blev mer fundersam kring var den då 20-årige Ove Molin. Det var nämligen så att Molin hade spelat för Danderyd-Tärby men hade kontrakt med AIK. AIK hade ögonen på Patrick Eriksson i Brynäs samtidigt som Brynes ville ha Anders Parström från AIK. AIK hade egentligen inte råd med den här dealen, men i förhandlingarna så erbjöd man därför också Ove Molin som ett motbud. Sandlin ansåg att Molin var för liten och klen, vilket AIK säkert också tyckte. Men Lennart Hovelius var positiv och Inge Hammarström såg stor potential i den här 20-åringen. molin blev en ganska så het konflikt. Särskilt mellan Tommy Sandlin och Lennart Tovelius där togångarna sägs varit rätt så höga. Men det var en kamp som Sandlin till slut fick med sig vilket han såklart är nog ganska tacksam för i efterhand. Sandlin hade också andra idéer som krockade med flera i Brynäs styrelse. Kollektionslaget SG Hockey som var en sammansvetsning av Gävles tidigare storklubbar GGIK och Strömsbro var på väg att raseras. Strömsbro drog sig ur samarbetet 1991 och kort därefter gjorde godtemplarna samma sak. Nu fanns det alltså ett Division 1-lag i Gävle som saknade både spelare och ledare och organisation, alltså ett luftslott. Sandlins vision var att Brynäs skulle ta över det här laget. Framför sig såg Sandlin och några andra i Brynäs möjligheten att styra en eget farmalag. Hovelius var förstås emot det här förslaget. Men Sandlin hade Björn Ospjär ordförande för Brynes huvudstyrelse på sin sida och vann den här kampen. Brynes tog därmed över SG Hockey och döpte om laget till Team Jävle som sedan blev brynens farmalag i Division 1. Team Jävle gick precis som Hovelius befarade inte ihop ekonomiskt. Det blev ett dyrt projekt men sportsligt var det topplag i sin serie och bättre gick det också för Brynes. För även om Thomas Sandlin var negativt inställd till Ove Molin så var han ändå professionell. När Ove Molin anslöt sig till Brynäs var Sandlin inte sen med att se till så att Molin fick de allra bästa förutsättningarna att utvecklas både som person men också som spelare. Så här säger Ove Molin själv om hans första tid som spelare i Brynäs IF. Framförallt så hade vi en tränare som var extremt stora i Thomas Sandlin och det var ju en en guru i, i tränar Sverige om man säger, och det hade enorm respekt och så vidare för honom. Så att man kom från en galen tid i Stockholm till väldigt seriöst och väldigt stora namn runt omkring sig. så att det var, ja, det var väldigt lärorikt för mig. För jag kanske var lite, lite strulig när jag kom från Stockholm om man säger. jag hade inte riktigt koll på bitarna utan jag bodde hemma hos mamma och pappa och så vidare. Så att det var väldigt mycket nytt i början. Santlin hade tre korta forwards, samtliga från Stockholmstrakterna. trakterna Så varför inte bunta ihop dem. När idén kom fram fick Santlin kritik från dåtidens hockeyexperter. Journalisterna hävdade att det aldrig skulle gå, att dessa korta spelare skulle bli överkörda på direkten. Men enligt Ulf Kriström så stod Santlin på sig: Santlin ska ha svarat kritikerna med orden Vi får väl se. Den som vill köra över dem måste ju kunna åka i fattom också. Kedjan jag talar om är förstås Ove Molin, Anders Gossi och Peter Larsson. Trion visade sig bli succé. En målmaskin framåt och arbetade hårt även i defensiven. De tillhörde Brynäs andra kedja. En dag ringde en av Gävle direkt till santlin och undrade om det inte var dags att kalla dem för A-kedjan nu. Sandlin ska då svara att vi har inga sådana graderingar i Brynes. Du kan kalla dem smurfkedjan om du vill. Nu var det inte Sadlin som ursprungligen kom på begreppet smurfkedjan. Men när det nås till media finns det sällan någon återvändo, och begreppet på kedjan spred sig över hela Hockey-Sverige. Men det var förstås inte samma Bryne som Sadlin kom tillbaka till 1991, som det han lämnade 1977. Gamla spelare som Sandlin styrt om hade fått ledarroller i styrelsen eller som ledare i föreningen och det fanns flera ledande roller som hade sin vision om hur föreningen skulle skötas. Samtidigt bar Sandlin på sina meriter. Han hade ju nu en lång erfarenhet som tränare där han förutom alla framgångar i Brynäs tidigare även som sagt vunnit guld med Modo och hade lett Sverige till ett första VM-guld på 25 år. Han hade en status i media som hockeyprofessor och det hela ledde såklart till flera maktkamper mellan Sandlin och personer inom Brynäs. Hovelius var orolig över relationen med Sandlin, för den skulle inte bli bättre. Spelaren Göran Sjöberg skulle bli nästa spelare för parterna att bråka om. Sjöberg som var 31 år vid den här tiden värvades från Västerås och var tilltänkt att spela för Team Gävle. Men Västerås litade inte riktigt på detta och ville ha en klausul om att om Sjöberg skulle mot allt förmodan spela i Brynäs så ska klubben betala 800 000 kronor till Västerås. Brynäs gick med på detta. Och under säsongen åkte Brynäs på en del skador och Sandlin ansåg att det var dags att använda Sjöberg som trots allt spelade i farmaklubben. För vad ska man annars med en farmaklubb till? Hovelius var förstås emot detta, men Sanlin menar på att det skulle ju bli dyrare om man köpte in en helt ny spelare än att betala de där 800 000 kronorna direkt till Västerås. Hovelius stod dock på sig och relationen mellan ordförande för Brynäs sportliga kommitté och lagets huvudtränare blev allt mer frostigare. Sanlin fick sitt Brynäs i en semifinal och där blev det förlust mot Malmö. Han var dock hyllad som tränare och utåt sett såg det nog ut som allt var frid och fröjd. Men efter semifinalförlusten framför media började Savin tala om en arbetsmiljö i Brynäs som inte var bra. Och han hotade till och med med att avbryta sitt femårskontrakt. Två dagar senare lämnar Lennart Ovelius styrelsen. De gamla vännerna sedan 70-talet ska enligt uppgifter aldrig mer ha haft kontakt med varandra. Men Ovelius avgång skapade dramatik i Brynäs. För i solidaritet med honom lämnade resten av sportkommittén. Och namn som Inge Hammarström, Tigen Johansson, Lars Göran Nilsson, Willy Lindström för detta spelare under Sandlins dagar, under storhetstiden, några av dem tog Sandins parti medan andra stod fast vid Ovelius. Men Sandin själv ville inte lämna Brynäs. Han såg ljus på framtiden och stannade kvar i klubben och ambitionerna var höga. Han deklarerade öppet att målsättningen var SM-guld. För säsongen 1992-93 var Brynäs stensäkra på sin sak medan motståndarna tyckte kanske något annat. Brines kom på en andra plats i grundserien efter Västerås. Man slog ut läxan i kvartsfinalen med två raka segrar och sedan hade man besegrat Malmö i semifinalen. I finalen mötte man Luleå och Luleås taktik sågs i en början bemästra Brines väl. Det sågs som att inte ens hockeyprofessorn själv kunde matcha deras spel. De två första omgångarna hade Brynäs förlorat. Julio skanderade essenguld guld medan Gävleborna såg allt mer bekymrad ut. Men Tommy Sanlin hade inte gett upp. Och visst fanns det chans även om Julio såg som klara vinnare i det här läget. Brynus vann den tredje omgången och matchserien levde trots allt kvar. Men Julio behövde bara vinna en match till och de hade nu hemma fördel i matchserien. Det var pompa att stå till Luleå, publiken hade guldvittringar, media var förberedda med rubrikerna om Luleås SN-guld. Så när uppvärmningen var klar samlades brinnespelarna i omklädningsrummen. De var beredda på tränarens sedvanliga taktiksnack och uppladdning, men vad de fick höra var något helt annat. För där kom hockeyprofessorn i någon sorts mantra som bara han kunde. För som vi alla vet var han intresserad av olika filosofiska verktyg och för några år sedan hade han rest till Japan. Där fick han med sig en filosofi som passade väl in med Sandins egna tränarfilosofi. Sandlin började att tala om en samurai som förberedde sig för sin sista strid. Spelarna fick höra talet om mod, om hur samurajens filosofi handlade om, och jag citerar. Det första en samuraj fick lära sig var att den som inte vågar förlora aldrig kan vinna. När man gick ut för att slåss fick det bara finnas en tanke i huvudet, och det var att komma hem med heder. För alternativet var att inte komma hem alls. Ni ska gå ut och våga. Våga göra misstag. Våga vinna. Våga tänka som en samurai. Gå ut och tänk att ni ska komma hem i triumf. Slut citat. Talet varade i nästan tio minuter. Det var ett budskap som hade genomsyrat hela Sandlins tränarkarriär. Ulf Krislund berättar att det var ofta som Sandlin satt upp lappar med budskap som... Du måste våga. Det går inte att spela hockey utan att göra misstag. Och så vidare. Och när talet var över gav Sandlin orden till målvakten Micke Sundlöv. Kör igång! Och Sundlöv drog igång We Are All The Winners med Nikborgen. Låten Sundlöv tidigare hade dundrat på innan Brynäs vann den första finalomgången som också blev Brynäs segelåt under det här slutspelet. För just det. Efter talet var det Brynäsare i ren samurai Anda, som krigade på isen lik den gamla Brynäsandan, andan Sandlin gärna mindes tillbaka till. Luleås guldfest kom av sig helt. Istället hade Brynäs krossat motståndarna med 6-2. Och matchen därefter hemma i Gävle. Inför 7668 åskådare i gamla rinken van Brynäs med 3-1. Hockeyprofessorn hade lett sin gamla klubb till ytterligare ett SM-guld. Thomas Alin blev förstås återigen hyllad efter denna makalösa finalserie. Men bakom kulisserna fanns det ändå fortfarande bitra krafter utanför Gavlerinkens väggar. Och säsongen 1995-96 blev en mörk tid för Sandlin och Hans Brines. Skador spökade. Bland annat var Ove Molin borta hela säsongen då han föll så illa under en träning och skadade ryggkotan. Dessutom hade en rad ledande spelare innan säsongen lämnat föreningen som bland annat Anders Huss, Christer Olsson och Johan Thornberg. Även spelaren Jonas Jonsson kände sig illa behandlad av föreningen och ville ha ett sabbatsår. Dessutom så anklagades Brynäs för skattefiffel gällande några av de utländska spelarnas spelakontrakt. Brynäs vann bara tre av 22 matcher och åkte mitt under säsongen ner till hockeyallsvenskan. På sidan av isen under den här säsongen hade Tommy Sandin också det väldigt tufft privat– Hans mamma hade nämligen åkt på tre hjärtinfarkter och han besökte henne varje dag på sjukhuset och därifrån åkte han sedan till Brynäs träningar. Brynäs ledande personer visste förstås om detta men santlin höll masken för spelarna som alltså inte visste någonting. Och ledningen hade lovat Sandlins stöttning trots den svåra sportsliga motgången som räknades som ett enormt fiasko för en förening som Brynäs IF. Men bakom ryggen på Sandlin gjordes det andra planer. Personer som kände santlin sedan 60- eller 70-tal som i början sade att de ville stötta honom planerade nu att istället göra sig av med honom. Och den 12 januari 1996- sparkas Tommy Sandlin som huvudtränare och skickas istället ner juniorlaget. Till DN berättas Sandlin om känslorna efteråt. Han kände sig ledsen, kränkt och förbannad. Men ännu en tid höll han masken inför sin omgivning och inför sig själv. Han hade missan gjort vad som kunde förväntas av honom och ingen skulle berätta hur man leder ett ishockeylag. Den våldsamma ilskan övergick så småningom till grubblerier och självanklagelser. Under några dagar levde Sandlin i ett inferno. Han kom i kontakt med känslor av skuld, självförakt och aggressioner som man inte trodde sig äga. Och just sveket var något Tommy Sandlin hade svårt att förglömma. I samma intervju med DN så säger han, och jag citerar, att acceptera svek är ohygligt svårt för mig. Med hjärnan, men inte med hjärtat, inser jag att jag måste göra det. Det vore självbedrägeri att krypa bakom en ny mask och låtsas att människor är godare än vad de är. Slutcitat. Och vi vet faktiskt inte alla detaljer bakom vad som hände mellan Brynäs IF och Tommy Sandlin. Det finns massvis med historia bakom detta och media har försökt att få en klar bild av konflikterna som rådde. Brynes själva har inte med den här delen av historien i sina egna historiska texter. Det är som om föreningen tycks vilja glömma hur resan med Sandlin faktiskt slutade. Eller som det alltid blir när man skriver sin historia. Den blir romantiserad. Men faktum är att det faktiskt skulle bli värre. Sandin hade kvar en civil anställning hos Brynäs IF som han utlovades att få redan 1994. I princip lovade Brynäs en anställning resten av Sandins liv efter hans karriär. Man ville såklart behålla hockeyprofessorns erfarenheter och kunskaper inom föreningen även i framtiden. Eller ja, det ville man i alla fall då. Sandlin tränade Brynäs i 20 en säsong. Men han vantrivdes i föreningen och kände sig ständigt utfryst. Och det slutade med att Brynäs gav honom tjänstledigt. Och när Brynäs vann SN-guldet 99 var Sandlin fortfarande anställd av föreningen. Men han var inte en del av den och ska ha sagt då i en intervju... Det känns faktiskt som jag är i krig med Brynes. Jag litade på klubben men den har svikit mig. Och två år senare så bryter Brynäs sitt löfte. Tommy Sandlin sparkas ut ur föreningen. Och i en känslosam intervju med Expressen så säger Sandlin och jag citerar Brynäs har utsatt mig för ren förföljelse och mopping. Slutsitat. Brynäs själva hänvisade helt och hållet till arbetsbrist vilket egentligen inte riktigt var sant. En fråga vi kan ställa oss idag. Varför skulle man göra sig av med en sådan stark profil med så mycket hockeykunskap som Sandlin ändå hade? Och vi kan bara anta att om detta hade hänt idag hade saker och ting säkerligen skett annorlunda. Och Sandlin kom aldrig mer tillbaka till Brynäs IF. Och många av dem han hade jobbat med och känt under sådan lång tid hörde aldrig av sig igen. Men kärleken till Brynäs IF fanns ändå kvar hos sanlin I en intervju med Aftonbladet som var 2001, samma år som han fick sparken, förklarar sanlin Och jag citerar. Jag har tillhört den här klubben i nästan 40 år, så visst känns det konstigt. Men jag är inte bitter på Brynäs. Jag kan inte sätta likhetstecken mellan klubben och de personer som styr just nu. Sandin fortsatte dock sin tränarkarriär. Han hann tränade både Leksand och AIK, men lämnade båda föreningarna mitt under säsongen. 2002 tränade han tier i division 1 och var där i två år innan han tog sig till Norge för att träna trångt hem. Där skulle han bli i nästan två säsonger. Men han följde ändå Brynäs noga för att han var brynäsare av hela sitt hjärta. Han missade ogärna en hemmamatch och han gladdes mycket av att Gavle Rinken byggdes om 2006 och blev Läckerån Arena. Där hade han sin plats högt upp på läktaren och följde spelet, ibland med en kikare för att kunna se bättre. Tommy Salin fascinerades ofta av de nya och moderna arenorna men han var också orolig för att hockeyns själ skulle bli svagare om det blev för mycket big business i sporten. Inför julen 2006 kände Salin först av en svår huvudvärk och fick sedan ont i bröstet. Han fördes till sjukhuset då det konstaterades hjärtinfarkt och han fick ligga kvar ett par nätter men kom hem ett par dagar före julafton. Julen skulle sedan firas med familjen hemma i Gävle. Sandlins dotter Lena Sandin berättar i intervju med Hockey att där under julen hade Sandlin suttit med hans barnbarn och berättat om historierna runt alla medaljer han vunnit som tränare genom alla de år han hade- med såväl Brynäs IF, Modo och tre kronor. Lena beskriver den här stunden- som om Sandlin kände på sig redan då. Att den här stunden var hans sista chans att berätta- hans egna berättelse för sitt barnbarn. För den 28 december 2006- Kommer beskedet ut till hela Hockey Sverige: Tommy Sandlin är död. Han hade dött av ytterligare en hjärtattack och ambulansen hade dödförklarat honom på plats. Tommy Sandlin blev endast 62 år gammal. Du har nu lyssnat på historien om Tommy Sandlin. Den unge hockeyprofessorn som tränade Brynäs under en av svensk hockeys mäktigaste epoker av klubbdominans. Och totalt vann han sex sm med Brynes och även ett essenguld med Modo. Och han tog också Sverige till VM-guld 1987 för första gången på 25 år. Tommy Sandlin ses idag som en av de allra största tränarna i svensk hockeyhistoria och den absolut största någonsin i Brynes IF. En tränare får aldrig sin vepa i taket, men vi kan ändå hedra Tommy Sandlin genom att aldrig glömma hans berättelse. Berättelsen om hockeyprofessorn som såg till så att alla andra vågade.